0: Questi sono i bambini del palazzo distrutto la scorsa notte a Kiv, che ormai sono al sicuro all'aperto e chiacchierano calpestando le macerie. Questi sono degli altri bambini che scappano e gridano perché si mettono paura non quando comincia a suonare la sirena di allarme, a quella ormai sono abituati, ma quando la contraerea ucraina batte un missile russo sopra le loro teste con un frastuono imparagonabile e spaventoso. Una mamma ucraina una volta mi ha detto «A mia figlia il suono indemoniato delle sirene ricorderà l'infanzia come a me ricorda l'infanzia il rumore di un trattore in campagna o quello delle canzoni dell'estate che andavano di moda quando ero piccola». A maggio l'aviazione russa ha bombardato la capitale ucraina 17 volte in 30 giorni e stamattina 3 volte in 24 ore, non solo di notte ma anche di giorno. La contraerea ucraina, cioè la contraerea italiana, francese, tedesca, americana, costa molto ma sta funzionando bene. C'è stato comunque un morto. Se dei bombardamenti massicci con missili russi e droni iraniani come quelli di questi giorni ci fossero stati all'inizio della guerra, avrebbero fatto molti più morti di uno. E all'epoca li hanno fatti. Oggi Kiev, per la prima volta, ha risposto ai bombardamenti incessanti di Putin con un pericoloso sciame di droni ucraini su Mosca. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Le fonti russe non hanno ancora deciso bene di quanti droni ucraini si trattasse. C'è chi dice che fossero 8 e chi dice che fossero 32. Siccome molti moscoviti questa mattina hanno girato video dei droni che volavano a bassa quota fuori dalle loro finestre, la seconda versione, 32 droni, sembra la più vicina alla realtà. Una guardia giurata ha detto al Guardian che alle 6 e un quarto di mattina è stato svegliato da un'esplosione che corrispondeva all'abbattimento di un drone e che poi, nei 45 minuti successivi, ne ha sentite altre 6. Sarebbe strano che una sola persona avesse sentito così tante esplosioni se in totale i droni fossero stati soltanto 8. I droni hanno volato in direzione dei quartieri della classe medio alta a sud-ovest e poi del quartiere Rugliovka, quello dei più ricchi, dei dirigenti del regime di Putin, quello vicino a una delle residenze del presidente, lo stesso dell'autobomba che ha ucciso Daria Dughina. La fonte che dice 8 droni è il Ministero della Difesa, mentre quella che dice 32 è un'agenzia stampa vicina ai servizi segreti russi, che ha già dato informazioni precise in passato che si sono poi rivelate quasi certamente vere. Per Mosca si tratta di un attacco terroristico. Questo equivale anche a una missione di colpevolezza, visto che Putin ha lanciato moltissime decine di bombardamenti simili, ma molto più massicci, contro Kiev negli ultimi 15 mesi. Quello contro Mosca non ha fatto vittime, ma due persone sono state ferite lievemente. Ovviamente chi ha lanciato l'attacco non poteva essere certo che sarebbe finita così. Sarebbe potuto morire qualcuno. Il fatto è che gli abitanti di Mosca hanno visto i missili della contraerea in azione nei cieli sopra le loro teste e le ali dei droni distrutti precipitare nel proprio cortile. Sta succedendo qualcosa che il Cremlino non aveva previsto quando ha deciso di invadere le case degli ucraini nel febbraio dell'anno scorso, che gli ucraini a un certo punto rispondessero a casa dei russi. Putin all'inizio dell'operazione speciale aveva garantito ai suoi cittadini che questo non sarebbe potuto succedere. Per molti mesi il governo e l'esercito ucraini hanno detto di non essere interessati a operazioni militari in territorio russo. Anche quando lo chiedevi ai soldati ti rispondevano di essere interessati soltanto alla difesa di ogni centimetro quadrato di terra ucraina, che la loro battaglia finiva lì. La posizione ufficiale è ancora questa. È un atteggiamento che aiuta molto con gli alleati che non vogliono vedere la guerra tracimare dagli argini e spostarsi anche in Russia. Sono gli stessi alleati, ovviamente, che forniscono agli ucraini una montagna di aiuti, sia militari sia civili, e Kiv non vuole contrariarli. Non vuole, almeno dal punto di vista ufficiale. È il motivo per cui ha un programma di droni che viaggiano molto lontano e sono prodotti in casa, quello di cui avevamo parlato qui in una puntata dedicata il 3 maggio, il giorno dei due droni esplosi sul tetto del Cremlino. Kiv non usa armi degli alleati per missioni di questo tipo. Però ormai ogni settimana l'Ucraina lancia operazioni in territorio russo. A volte sono operazioni minori, come per esempio colpire una raffineria vicino alla costa del Mar Nero. A volte invece finiscono sulle prime pagine di tutto il mondo, come una settimana fa quando due gruppi di combattenti russi anti-Putin organizzati dall'intelligence militare ucraina hanno attraversato il confine con la Russia e hanno occupato per un giorno alcuni piccoli centri nella regione di Belgorod. Ecco, se si vanno a vedere i commenti online degli ucraini in quei giorni, sono beffardi e fanno tutti notare che quel tipo di invasione a sorpresa è esattamente quello che hanno fatto i soldati russi nel 2014, sia in Crimea sia in Donbass. Insomma, che era un modo per trollare Putin con le sue stesse armi, anche se su scala minore, simbolica. A furia di subire queste operazioni, gli ucraini hanno imparato a farle anche loro. Verrebbe da credere che questo sciame di droni ucraini che stamattina ha violato lo spazio aereo di Mosca, e già questa è una frase che suona incredibile quando la si pronuncia, ma è probabile che fra qualche mese diventerà una notizia qualsiasi persa tra le altre. Verrebbe da credere che questo sciame di droni sia una svolta decisa da poco tempo. Ma per quel che ormai abbiamo capito, gli ucraini stanno provando a raggiungere Mosca con i loro droni da molto tempo. È da un anno che colpiscono obiettivi in territorio russo, sei mesi che colpiscono bersagli come basi aeree che in linea d'aria sono più lontane di Mosca. Tre mesi che provano a mandare droni in direzione della capitale russa, bucano le difese aeree e arrivano sempre più vicini. Prima 100 km, poi 80, poi 30. Nella notte del 3 maggio, appunto, due droni sono arrivati fin sul tetto del Cremlino. Adesso la fase dei test è finita, comincia quella degli attacchi reali. Attacchi che, dal punto di vista ucraino, ufficialmente non esistono, anche se a questa versione non crede più nessuno. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala.